0: Seguimos, estaban haciendo el portaleando de la mañana acá en la Primera de Chile. y Saludamos nuevamente, como todos estos días, a don Cristian Álvarez que dejó el café de lado y seguimos con este siglo de entrevistas acá en los estudios de Fanor Velasco acá en el Portales Digital. ¿Cómo te va Cristian? Muy buenos días y bienvenido como siempre al portaleando de la mañana de la Primera de Chile
1: amable Leonardo, muy buenos días a todos nuestros auditores y también usuarios en redes sociales que van a seguir esta entrevista, y como tú decías, seguimos este ciclo de entrevistas a candidatos al Parlamento en este caso al Senado, por la región Metropolitana, donde cinco cupos son los que se disputan entre más de 30 candidatos de diferentes listas de diferentes opciones políticas que intentarán llegar a la Cámara Alta en representación de la región más importante del país, y ahora nos vamos al pacto, al nuevo pacto social y este pacto opositor conformado por partidos de centro izquierda, donde eh, por lo menos no Seis sé si candidaturas, si no me equivoco, están postulándose de diferentes partidos y estamos con una de ellas, donde además es presidenta de una colectiva, una tarea muy difícil, sobre todo en esta época donde también tiene que estar pendiente de otras candidaturas. Pero ella también tomó el desafío de ser candidata al Senado por la región metropolitana. Natala Piergentini, si es que no me equivoco, presidenta del PPD candidata de ese partido eh, a la Cámara Alta, está con nosotros. Ella fue subsecretaria de Economía en el pasado gobierno de Michelle Bachelet y también eh, asumió la, el liderazgo de la colectividad opositora. Mencionada a partir de mediados de este año, así que muy amable por comenzar con nosotros y muchas gracias por estar acá, a pesar de todo, en la primera de Chile.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido esta campaña electoral? ¿Cómo te ha recibido la gente?
2: ¿Y qué perspectivas tienen para la elección que se va a venir prontamente? A ver, esta ha sido una campaña intensa pero corta, a diferencia de lo que eran en otros periodos que eran campañas muy largas. La verdad es que la región metropolitana completa es bien inabordable en términos presenciales. Por lo tanto, el trabajo ha sido muy duro de estar ojalá en todas las comunas. y la la recepción de la gente, la verdad es que es muy respetuosa. Eh, están apostando por caras nuevas, eh, por ciertos temas que les interesan. Yo me detengo a conversar mucho con la gente más allá del volanteo o, o de las gráficas que hay de las personas, porque creo que esto no es una campaña de rostro, es una campaña de ideas de cómo uno va a ser parte de un equipo. Aquí los senadores y los diputados no podemos hacer nada solos si es que no tenemos... Eh, un equipo con el cual trabajar, una línea sobre la cual aportar. Por lo tanto, ha sido una campaña agotadora, interesante, bonita eh, y una experiencia personal y política que yo creo que no, no hubiese tenido si no hubiese sido candidata. Eh, tú eres presidente del partido, como lo mencioné anteriormente. ¿Cómo ha sido también dividirse estas tareas de estar pendientes también de una campaña electoral como también pendiente la tuya? Bueno, la verdad es que por eso que trabajamos en equipo. Tengo uh -huh. un gran secretario general, por lo tanto, además tenemos presidentes regionales que están preocupados y ocupados de la campaña en todo el territorio y en la región metropolitana también he hecho actividades con todos los candidatos y candidatas a diputados, por lo tanto, en este doble rol, que no es fácil de cumplir, pero que con trabajo colaborativo hemos sacado adelante y ya no nos queda nada.
1: Uh -huh. Leonardo.
2: Leonardo, buenos días y muchas gracias
0: por estar con nosotros acá en Portales. Preguntarle un poco cuáles son las eh, situaciones que se ha encontrado eh, recorriendo la región. Usted decía que es bien extenso este distrito, en este caso ya eh, lo hablábamos hace algunos días, ya no se reparten distintos sectores, sino que es una sola región ahora, este distrito de la región metropolitana. ¿Cuáles son los desafíos? Porque hay zonas que son rurales, otras que tienen mucha gente, hay problemas de agua, hay otros problemas de seguridad. ¿Cuáles son los temas que le han conversado a usted
2: en este trabajo puerta a puerta que ha tratado de hacer con pandemia y todo, que ha sido bien adverso? A ver, tal como tú señalas, una de las cosas que es evidente es constatar eh, la diferencia y la heterogeneidad de la región metropolitana y cómo se expresa eso en una palabra, yo te diría eh, enormes desigualdades territoriales. O sea, mientras tenemos 18 comunas rurales donde el acceso al agua, la conectividad, ya sea vial y digital, es muy compleja. Eh, comunas, por ejemplo, como Vitacura, que tiene 18 metros cuadrados de áreas verdes por habitante e independencia, tiene solo uno. Además, me duele el alma porque es mm -hmm. mi comuna. Yo nací en Independencia, me crié allí. Entonces, la palabra clave para entender los desafíos de la región metropolitana y del país es la palabra desigualdad. Por lo tanto, eh, los temas, la seguridad, el orden público... Todo lo que tiene que ver con derechos, acceso a salud, vivienda, etcétera, se cruzan con esta palabra desigualdad y tienen como respuesta a mi juicio, van a tener como respuesta a mi juicio una lucha decidida para establecer estándares de derechos que permitan que independiente del lugar donde yo nací o donde vivo, esos derechos estén garantizados ya sea en la comuna de La Pintana como en la comuna de Las Condes. Y creo que ese es el desafío mayor que vamos a tener en el próximo periodo político. Y hay otro tema
0: también que es muy fuerte acá en la región metropolitana y que lo hemos hablado con candidatos de otros lugares del país, sobre todo del norte, que tiene que ver con la migración. Eh, mucho de la gente ciertamente entra por la Puerta Norte, por Colchán y por todo, pero el objetivo es llegar a Santiago, a la región metropolitana. Y hay comunas que se han convertido en lugares de mucha migración, Estación Central, Quinta Normal, Quilicura. ¿Cómo se ve este tema? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo le, ¿Qué le han dicho los vecinos con respecto a este tema de la migración? Y además se lo junto con otros temas que se relacionan mucho con esto. El acceso a la salud, el acceso a la vivienda y a la educación, donde mucha gente dice, ¿sabe que Se le da privilegio a los migrantes por sobre a la gente de las mismas comunas o del mismo chileno. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Cómo lo ha conversado y cómo lo enfrentaría en un periodo legislativo siguiente?
2: Yo creo que uno en estos temas tan complejos tiene que dejar el dogma y la poesía de lado. Eh, y en este tema hay que empatizar con aquellos vecinos que han visto... Mm su eh, calidad de vida mermada por distintas formas de convivencia. Porque no es solo que haya una migración eh, exponencial, por decirlo de alguna manera, sino también porque aquellos que vienen a nuestro país tienen formas de relacionarse distintas culturas distintas que muchas veces chocan con las culturas de quienes viven en, en los territorios. Por eso yo creo que más allá de las caricaturas que ha tratado de hacer este gobierno, nosotros tenemos que generar una legislación para resguardar una migración segura, una migración que eh, le sirva a Chile y por cierto también una migración que permita eh, poder hacer convivir de mejor manera a los connacionales con los migrantes. Creo que el caso particular que está sucediendo hoy día en la puerta norte del país y que además se expande a la región metropolitana es una crisis más que migratoria, es una crisis humanitaria. O sea, el despliegue y el tránsito de personas básicamente de Venezuela es porque están huyendo de un sistema que les hace imposible desarrollarse y vivir eh, acorde como ellos quieren. Por lo tanto, yo siento que tratar el tema que está sucediendo en el norte como una crisis migratoria simple es errar en el diagnóstico. Ahí tenemos una crisis humanitaria en la cual Chile necesita hablar con organismos internacionales, recibir el apoyo del UNICEF que no quiso recibir trabajar con Naciones Unidas porque esta es una crisis regional de toda la región. Distinto es que paralelamente nosotros tenemos que generar y robustecer nuestra ley migratoria porque recordemos que Chile por muchos años no fue sujeto a migración. Los chilenos nos íbamos, migrábamos a otro lado. Por lo tanto es una ley bastante arcaica que más allá de las adecuaciones que se han hecho, tenemos que mirarla en serio, e insisto, procurar establecer una ley de migración que haga que la migración sea segura y que eh, esté dentro de la capacidad que tiene el país para recibir, digamos, migrantes. Pero el caso del norte creo que ha sido muy maltratado por el gobierno, insisto, una crisis humanitaria que no puede ser vista solo como un tema migratorio y que tenemos que trabajar con el resto de los países, con Naciones Unidas, con organismos internacionales, porque eso obedece a una situación muy compleja que viven los venezolanos particularmente y que nosotros tenemos que visualizar que esa migración es casi una migración forzada. Uh -huh. Volviendo al tema de la campaña electoral,
1: ¿eh, ¿cómo ha sido de la competencia tanto uh -huh. al interior de su pacto como con el resto de sus contendores? Puesto que uh -huh. muchos creen que los senadores que pueden salir elegidos po podrían provenir tanto del mundo independiente como también de Chile Vamos o también del pacto a de eh ¿Qué comentario tiene al respecto? Porque vamos a intentar reemplazar a un personaje que ha sido senador en los últimos 16 años,
2: como Guido Girardi. A ver, yo creo que este sistema proporcional hace que nosotros compitamos más bien al interior de nuestra lista que con, eh, el, el, digamos, el, la lista eh, que está en al frente. Uh -huh. Pero creo que nosotros tenemos una apuesta, nuestros partidos han hecho una apuesta interesante en este caso, de, de nuevo pacto social, porque casi la totalidad de los candidatos y candidatas de esta lista somos candidatos que por primera vez queremos ocupar un escaño en el Parlamento. Por lo tanto, esto está siendo carne algo que hemos hablado mucho con Nuevo Trato, con el Partido Socialista, respecto a la necesidad de la renovación de cara y de rostro y de energía para un nuevo proceso. ¿Eso trae desventajas, Sí, claro, porque somos menos conocidos para la opinión pública, pero eso no significa que las ideas que nosotros representamos no estén instaladas en la sociedad. Por lo tanto, nuestra tarea es que los ciudadanos vean en nosotros la encarnación de esas ideas y de esos principios y que confíen en que esta nueva energía puede hacer algo mejor en el Parlamento. En caso de que usted sea elegida, eh, ¿no teme que su periodo sea lo más corto posible, puesto que con la actual reacción de la nueva
1: Constitución eh, que está haciendo la Convención Constitucional, eh, se elimine el Parlamento
2: o directamente tengan que nuevamente la autoridad reelegirse de nuevo? ¿No teme ese escenario? A ver, yo creo que nosotros nos tenemos que poner a disposición en el sentido positivo de lo que la convención resuelva. Uh -huh. Igualmente, la convención va a establecer una serie de principios, valores, estructura general, que se van a tener que aterrizar a través de proyectos de ley. Por lo tanto, creo que aun cuando pasemos de bicameral a unicameral, o de sistema presidencial a parlamentario, eso va a tener una gradualidad que nos va a permitir hacer lo que hay que hacer, que finalmente es implementar a través de proyectos de ley lo que la convención estime. Y si a partir de aquello... Eh eh, eso significa en el fondo que ciertas personas tengamos que salir o que se haga una reestructuración donde el Senado y la Cámara se funden en una sola estructura, etcétera, etcétera. Yo creo que eso va a ser política ficción y que uno tiene que estar a plena disposición de los intereses superiores del país y en este caso implementar los resultados de la convención es el interés superior, por lo tanto yo no reparo en que si el cigano si y el periodo dura eh, X o X más 1, la verdad es que eso no es, no es algo que, que yo tenga eh, muy, digamos, en el análisis.
1: Uh -huh. Leonardo.
0: Usted decía recién, Natalia, un poco de que lo que están haciendo ahora es un cambio de caras, las ideas se mantienen, pero yo le pregunto un poco por lo que ha pasado estas últimas horas en, la, en ambas cámaras, tanto en la cámara alta como en la cámara baja. ¿Cómo usted ve y qué percepción también le dice la gente del distrito a la hora de conversar un poco de cómo se ve la política? Algunos hablan de circo, otros hablan de ponerte más serio. pero ¿cómo lo ve usted que está postulando justamente a tomar un sillón más ahí en el Parlamento a la hora de contrastar ideas también con la gente? Que si realmente se toma en serio lo que la sociedad necesita o si más
2: bien son intereses de los partidos. ¿Cómo usted esta situación en general? A ver, yo creo, y en esto que te lo voy a plantear de manera bien humilde, pero bien categórica. Muchos parlamentarios hoy día y muchos candidatos, por ejemplo, el candidato a senador Jaime Mañalich, cuando era ministro de, de Salud dijo, tuvo que venir la pandemia para que yo me diera cuenta de la vulnerabilidad social que tenía el país. Eh, y en ese contexto, la verdad es que al menos esta nueva generación, al menos de mi partido, eh, no tenemos que tener una pandemia para darnos cuenta de la vulnerabilidad del país. ¿a qué voy con esto? a que estos nuevos rostros no solo somos gente distinta, de otra edad sino que somos parte de una generación política que ha tenido vivencias biográficas respecto de los dolores de Chile, se lo planteo de la siguiente manera, yo no tengo que hacer un tour por la región metropolitana para saber el problema de las pensiones, porque mi papá y mi mamá son pensionados y reciben cada uno 170 mil pesos y si no fuera por mi hermano y por mí nuestros papás eh, no podrían comprar sus remedios, vivir bien, ir al doctor. Por lo tanto, yo no tengo que ir a otro lado a escuchar eh, la precariedad de, de nuestro sistema porque lo vivo. Y en ese sentido, no quiero decir que por eso yo sea mejor que otro, sino que no tengo que, eh, no tengo que ir a entender una realidad social. Y eso creo que es una ventaja. Y eso eh, parte del elenco ...que va de candidato de nuestro partido... ...tiene esa misma experiencia biográfica... ...por lo tanto yo siento que eso... ...nos hace tener mucho más empatía... ...no solo con la demanda... ...y la profundidad de la demanda... ...sino también con la urgencia de esas demandas... ...y qué es lo importante de lo no importante... ...por lo tanto si usted me dice... ...qué sería algo que a ustedes del Parlamento... ...le gustaría que fuera el primer proyecto de ley... A, sí. mí, ...a trabajar por ejemplo... ...claramente sería una reforma al sistema de pensiones... ...o sea... Cuando uno realmente tiene puesto un pie en la realidad siempre, porque es muy difícil obnubilarse, mirar la realidad desde lejos, en fin, logra diferenciar lo urgente de lo no urgente y logra diferenciar cómo la política cambia vidas haciendo este tipo de reformas que son las que la ciudadanía demanda y necesita. O sea,
0: eh, en términos simples... Ustedes no cargarían, usted en este caso en particular, no cargaría con la mochila de, de otros personajes del mundo del PPD o del mundo de la ex nueva mayoría, de y ahora nuevo pacto social. Por ejemplo, si alguien le dice, no sé, hágase cargo un poco de las palabras de los hechos de Heraldo Muñoz. O, por ejemplo, de, de otro personaje que estos días está de hecho noticia noticias, como, por ejemplo, Bebe Out, que también ha, ha dado declaraciones bastante polémicas. Ustedes no se harían cargo de eso, sino que más bien irían con un proyecto de futuro, no cargar con lo que ya pasó ya, ¿no?
2: O sea, yo creo que un partido es una asociación voluntaria de seres humanos bajo ciertas ideas, principios y valores. En este caso... Eh, Pepe Out hace mucho rato no es militante por lo tanto, uh -huh. la verdad es que difícilmente yo me puedo hacer cargo de lo que él piense claro, u opine.
0: Porque, porque normalmente, yo se lo pregunto porque mucha gente asocia caras y partidos muchas veces, entonces cuando usted va en el puerta a puerta le dice, oiga, esta persona pertenecía a su lado, oiga, esta persona que estuvo en el gobierno y no hicieron mucho, entonces, ¿por qué usted ahora que viene representando como a los mismos va a ser algo distinto. Entonces, por es que, eso,
2: porque me imagino que mucha gente
0: la ha violentado muchas veces con
2: eso, ¿no? No, la verdad es que no, pero ahí hay un punto de inflexión, porque yo no represento a personas. Yo represento un partido que ha tenido un elenco que ha hecho cosas tremendamente importantes para este país, como todo lo que tiene que ver con reforma al sistema de salud, temas medioambientales, temas valóricos, temas de derechos sexuales y reproductivos, donde siempre fuimos pioneros como partido. De eso me hago cargo. Y me hago cargo también de eh, lo que faltó como estructura partidaria, quizás para poner más énfasis en algunos temas o ser más decidido en algunos temas pero no me puedo hacer cargo de ciertas opiniones de personas. Esto no significa eh, hacer un, una zafá olímpica, sino a lo que voy es que eh, yo me hago cargo de lo bueno y de lo malo de la historia de mi partido. Y creo que en ese contexto lo que prevalece son los principios y valores asociados a estas transformaciones sociales donde nuestros preceptos están más vigentes que nunca a partir de la fractura social que tenemos hoy día. Sí. También me hago cargo de lo que hicimos mal, me hago cargo del de financiamiento regular de la política y una serie de cosas que mermaron la credibilidad y la confianza de las personas en nuestro partido. Y, y ante eso, planto cara, ante eso he señalado en los desafíos que tenemos como estructura partidaria de renovar, de mejorar, de, de generar incentivos para que podamos ser un partido mucho más ético, mucho más transparente, pero de ciertos dichos de personas, ahí ya entro en digamos, la controversia personal. Si alguien del PPD señala eh, algo que va en contra de lo que nosotros hemos planteado de ser un partido feminista, progresista y basado en estándares de derechos, claro, ahí sí, por supuesto, que voy a encender las alertas, pero de ciertas opiniones o de ciertas formas, eh, creo que estamos en un nuevo periodo en el cual yo desde que asumí he hecho el mea culpa de las cosas en que nos hemos equivocado y he planteado para adelante cuáles son los desafíos respecto de que la ciudadanía vuelva a confiar en este proyecto político que está tan vigente hoy día. Eh, siguiendo
1: en la línea de temas partidarios, uh -huh. eh, ¿su partido se juega su futuro en estas elecciones, puesto que muchos lo ven como a la DC, como el Partido Radical, sobre todo con los resultados que tuvieron en la elección de constituyentes, como un partido en extinción incluso? Uh -huh. ¿Cómo lo
2: ve usted? Yo creo que el PPD no está en extinción, que va a sobrevivir a esta ley que señala que hay que tener mínimo cuatro parlamentarios o el 5% de los votos, etcétera, Y creo que ahí en adelante empieza la tarea más grande de, de esta mesa, de esta mesa de la cual yo formo parte como presidenta que es hacer el trabajo partidario hacia adentro, que tiene que ver con mejorar la democracia interna, generar una horizontalidad en la toma de decisiones, poder incorporar a las estructuras regionales a la toma de decisiones, poder ponernos acorde a los tiempos. Hoy día estamos eligiendo gobernadores regionales y cada día van a tener más autonomía y más poder. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a la vanguardia en eso y establecer, por ejemplo, la posibilidad de que existan 16 PPD uno regional y que tengamos una especie de confluencia a nivel nacional o sea, todas esas cosas son parte del de programa con el cual yo llegué a la presidencia y que espero que después del 21 de noviembre cuando ya termine el periodo de campaña que es una vorágine, podamos uh -huh. empezar a generar Toda, eh, digamos, la fuerza hacia adentro del PPD, porque no solo hay que declarar que uno quiere hacer las cosas distinto o mejorar, sino que hay que hacerlas. Y ese trabajo para nosotros empieza a partir del 21 de noviembre.
1: ¿Y el aporte de su partido para el Nuevo Pacto Social, eh, sobre todo si es que llegan a reformarse en coalición de gobierno, cuál va a ser? Porque eh, la falencia que ha tenido la oposición estos últimos años ha sido precisamente su falta de cohesión, de unidad, hasta incluso de liderazgo.
2: Yo creo que lo mejor que tiene el PPD para la coalición en este caso uh -huh. es una apuesta decidida a la descentralización, a la democratización y autonomía de los territorios, uh -huh. a una agenda de seguridad social en serio y por cierto también a eh, prácticas que estén absolutamente ceñidas con la ética y con la coherencia. Uh -huh. Y siento que ese tránsito y esa apuesta nuestra es lo mejor de nosotros frente a lo que aportamos a la coalición. Uh -huh. ¿Leo? Sí, y siguiendo en esa misma línea, Natalia,
0: eh, ¿cómo ve usted también la percepción que se ve hacia afuera y a través de los medios de comunicación de estas campañas de terror, por decirlo de alguna manera, que se están realizando en estas próximas elecciones? Porque casi como que el que salga electo es el fin del mundo, tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo. ¿Cómo usted ve este tema? Y qué también le ha dicho la gente del distrito a la hora de usted ir conversando con ellos. ¿Tienen esa misma percepción? ¿Ustedes también al interior del partido ven este tema?
2: A ver, yo creo que en este caso Cas, en particular ha hecho una política del terror que tiene que ver con los miedos. Instalar el miedo es mucho más fácil que instalar la esperanza, porque es un sentimiento que está más en la epidermis de las personas. Uh -huh. Pero creo que tras eso hay mucho caos y, y mucho retroceso para Chile. Lo planteo así. Antonio Cass, José Antonio Cass ha planteado que él va a poner mano dura, etcétera, Y eso generalmente tranquiliza a partir de los miedos que él mismo ha instalado. Pero nada dice sobre lo que señala su programa de cómo quiere retroceder en los derechos que tanto nos han costado a las mujeres como la interrupción eh, voluntaria del embarazo, por ejemplo. ¿Cómo quiere terminar con el Ministerio de la Mujer y que de Género que se preocupa básicamente de generar políticas públicas contra la violencia intrafamiliar y además acompañar a las mujeres en todo lo que tiene que ver con igualdad de derechos? Por otra parte, él es una persona que defiende a Miguel Krasnov, por ejemplo, que fue un violador de derechos humanos, donde él además plantea eh, como, como que pone en duda que él haya hecho todos estos estos actos por los cuales está condenado más de 800 años por lo tanto, es un discurso fácil el de José Antonio Caz? sí instala el miedo, que es una sensación fácil de instalar, también pero cuando uno ve la segunda derivada de su programa es francamente aterrador respecto de retroceder en cuanto a derechos, en cuanto a convivencia social y en cuanto a respeto a los derechos humanos, y eso me parece gravísimo por otra parte, si aún todo esto parece poco relevante. Cuando él dice que va a bajar los impuestos a las empresas, ¿con qué vamos a financiar la tremenda demanda social que tenemos? Por lo tanto, yo aquí apelo a que los ciudadanos no solo nos quedemos en el titular, sino que veamos esta segunda derivada que a mí me parece más grave aún respecto de su de su planteamiento. Claro,
0: pero hay otro candidato, por ejemplo, como Gabriel Boric, que él también propone, por ejemplo, que el transporte sea gratuito, de que se elimine el CAE... ¿Y cómo se puede hacer eso si en estos momentos el país tiene deudas tremendas y se siguen generando deudas, por ejemplo, a la hora de ver el tema del IFE y otros elementos que uno sabe que la plata, directamente, como se dice en sentido figurado, no cae del cielo. Entonces Bueno, es que ahí tenemos otros ¿Cómo se puede otro ser responsable extremo? en este sentido? Sobre todo, por ejemplo, a usted, eh, que llegaría electa al Congreso y le van a decir, mire Natalia, ahora hay que ordenar la casa, porque está bien, estábamos en un periodo de pandemia donde habían cosas que se salían de la regla un poco, como por ejemplo estos famosos retiros del 10%, pero de aquí en más lo que les va a tocar a ustedes como senadores y diputados electos es ordenar la casa y de alguna parte tiene que salir el dinero como para
2: ordenar esto. También ahí nos damos cuenta de que hay otro, otro extremo, no igualable al de CAS, por cierto, pero, pero esto de la banalización de los costos, la sobrepromesa de la gratuidad. La verdad es que yo no quiero decir que con, con lo que voy a decir interpreto a la gran mayoría de las personas porque sería eh, un poco belicoso de mi parte, pero sí le quiero decir que en, mi, en mis profundas conversaciones con vecinos y vecinas a lo largo de todas las comunas de la región metropolitana, lo que escucho es. Necesidad de que efectivamente hayan derechos sociales, sobre todo y que se mejoren en acceso, en eficiencia, en calidad, salud, educación, que se, ojalá se generen eh, mayor posibilidad o se reforme la política de vivienda y una serie de cosas en ese ámbito. Pero por otra parte quieren crecimiento, quieren empleo y quieren paz. O sea, queremos derechos por una parte, pero también queremos la opción de poder desarrollar nuestros propios proyectos de vida sintiendo que el Estado nos ampara a través de la instalación de derechos, pero por otra parte que nosotros podemos eh, ejercer nuestros proyectos de vida de manera autónoma a través de la innovación, el emprendimiento, en fin. Por lo tanto yo creo, y por eso estoy convencida, no solo por, por lo que aquí le he señalado, sino también por un sentido de empatía con lo que recojo en la, en la calle que es que el proyecto de Yasna Proboste es el mejor proyecto para Chile. Puede que los titulares sean más deslucidos, puede que cuando uno habla de responsabilidad, gobernabilidad y gradualidad eh, no, no sea tan sexy, pero creo que a la hora de los que hubo es realmente decir la verdad a la ciudadanía respecto de lo que demoran los cambios, es también establecer un horizonte responsable para, eh, para los chilenos y chilenas. Y además porque creo que ya es la única candidata que ha planteado que el nuevo contrato social que vamos a establecer con la constitución y con, con un nuevo gobierno no lo hace solo el estado y tampoco lo hace solo los ciudadanos necesitamos tener al sector privado en la mesa el sector privado de empleo eh, cumple un montón de objetivos, hay que darle tranquilidad para la inversión, lo que no necesariamente significa que vamos a claudicar al mejoramiento de los derechos laborales, porque muchas veces se pone esto en blanco y negro. Si yo quiero sentar a los empresarios en una mesa, estoy en contra de los derechos laborales, y eso no es cierto. Queremos a los empresarios en la mesa, queremos que sigan invirtiendo en Chile y dando empleo, y paralelamente queremos discutir sobre derechos laborales que están pendientes en Chile. Y eso eso no significa que esta mirada sea dicotómica. De hecho, mi última Entrando pregunta... Entrando en la recta sí. final de
1: esta entrevista con mis dos últimas preguntas. Sí, en no. ámbito presidencial, como usted mencionaba, ¿cómo ha visto usted la campaña? ¿Yasna Proboste
2: realmente cree que tiene posibilidad de pasar a segunda vuelta? Estoy convencida que va a pasar a segunda vuelta porque creo que el voto el voto de ella es el voto de las personas, como le decía, la gran mayoría de chilenos que quieren cambios, que quieren derechos que quieren certezas, pero que quieren gobernabilidad y paz social, uh -huh. y ese tipo de voces quizás son las menos mediáticas las que menos gritan, las más invisibilizadas, pero son las más conscientes de los peligros que tienen los extremos para un país que en su historia reciente tiene memoria emotiva respecto de los efectos que tiene la polarización en la política
1: uh -huh. y si ella no llega a pasar finalmente a la definición final por la presidencia de Chile. Eh, ¿Usted ya tiene decidido alguna decisión al respecto ¿Qué, sobre qué candidato apoyar o, cómo, o lo, cómo va a definir su partido al respecto?
2: Yo creo, bueno, que, que nuestro partido está abierto a, generar, a ser un coayudante de las transformaciones que Chile necesita con responsabilidad. Si es que no pasamos a segunda vuelta, creo que tenemos que conversar eh, básicamente con, con nuestro candidato más cercano dentro del, del paraguas ideológico en que estamos y en este caso sería Boric, pero no es un apoyo eh, sin condiciones, es un apoyo que tampoco es eh, de, de, de transacción, sino que es tener claro cuáles son las prioridades, cómo se quiere hacer y sobre eso poder ser eh, un aporte con la visión de responsabilidad de construcción. Y eso es parte de una conversación que tenemos que dar en su minuto si esto ocurre, eh, porque nosotros nos debemos a nuestros electores que finalmente... Si votaron por nosotros, votaron por una apuesta, insisto, de cambio, pero de gobernabilidad y tranquilidad. Por lo tanto, no es que uno vaya luego de una primera vuelta a conversar con el candidato Boric, a ponerse a disposición o a plantear condiciones, sino que a plantear legítimamente a quienes representamos, que es un cambio con gobernabilidad y paz social, y frente a eso habrá que ver cómo se van sucediendo las cosas.
1: Muy bien, hemos conversado esta mañana con Natalia Piergentini, candidata a senadora por el PPD, por el nuevo pacto social acá en la región metropolitana. Natalia, te agradecemos enormemente por esta entrevista donde pudiste exponer todos tus planteamientos, tanto con la campaña como también tu labor partidaria. Así que, si era elegida o no igual, las puertas de acá en nuestra radio están abiertas para conversar. No,
2: muchísimas gracias y agradezco a los auditores de Radio Portales, una radio tan histórica en nuestro país, y decirles que sí... Si, eh, que si este relato o esta forma de ver la política a usted le hace sentido, mi número es el 27 y espero contar con su voto.
0: Aprovechando. Leonardo. Muchas gracias, muchas gracias Natalia. Y bueno, todo el éxito para dos semanas más prácticamente que ya nos van quedando para el 21 de noviembre y las elecciones. ¿eh?
2: Muchas gracias a ti. Un abrazo. Nosotros vamos
0: a la pausa y seguimos junto a ustedes portaleando acá en la Primera de Chile.
1: Radio Portales.